0: Hola a todos amigos y bienvenidos a este el 16 episodio del podcast que se pone pedo después de tomarse un Caribbean Cooler de Durazno Subtime, yo soy Ilan Bordas y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este, el mejor podcast del universo, claro que sí Y pues bueno, empezando el podcast, número 16, wow, cada vez llegamos más lejos Y eh, para antes de empezar el tema de hoy, si me dirán, y otra vez sus viste el pinche pasado, semana pasada, ¿qué te pasa cabrón? Sí, ya sé, muchos mensajes güey, obviamente pero la, realmente no tengo excusas. Simplemente no tuve ganas de subirlo. A veces se, 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 se pasa, ¿saben? Entonces, les doy una disculpa a las tres personas que lo esperaban con ansias. No, no es cierto. A toda la comunidad que lo esperaba y, y este, no lo subí. A veces en verdad se me va la onda. Créanme que ya estoy trabajando para que esto no pase. Va. Entonces, pues, bueno, eh, ya estamos aquí en la ciudad de nuevo. El pasado estuvimos en Cancún y ya andamos aquí. Ya salimos en COVIDiotas, ya hicimos de todo. Y pues ya, ya estamos de vuelta aquí en la ciudad, eh, guardaditos en nuestras casas, porque pues todavía esto no pasa. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de una cosa bien chida. Eh, hoy no vamos a hablar de noticias, no vamos a hablar de, de un tema en específico, eh, como del momento, ¿saben? Eh, como que a veces, no sé si recuerdan algunos podcasts, hablamos de otros temas y nos enfocamos mucho más en, en estos eh, temas, no sean de política, no sean de, de deporte, sino como somos lobos aquí, pues hablamos de un poco de todo, y ahora los psicólogos y toda la, la, la rama de la psiquiatría y todo eso nos van a odiar porque ahora vamos a venir a hablar de un tema que les voy a contar antes de, de mencionarles por qué surgió este, idea de este tema, ¿no? Pues bueno, ahorita que estuve en Cancún, pues la verdad es que me estuve disfrutando mucho, ¿no? Eh, dejando a lado la, la, la situación en la que estamos pasando hoy en día, eh, estuve muy agradecido con la vida en general, con la familia, todo, ¿no? De, de estar bien. Y, y me puse a pensar mucho en que la, a veces las personas... Eh, te tiran mucho hate, ¿no? O sea, digo, ahí hubo gente que dijo, güey, eres un pendejo por haberte ido, hubo gente que dijo, güey, te envidio por haberte ido, hubo gente que dijo, qué chingón, y hubo de todo. Y a veces las personas no conocen el contexto, ¿no? Pero el tema de ese no es. El tema es que yo estaba en la playa, bien, bien bonito acá, chido, y estaba viendo Instagram, ¿no? Porque es lo que se hace, se hace cuando estás en la playa, ver Instagram. Entonces, en eso voy scrollando y encuentro la página de una, una muy buena y querida amiga, que mando un saludo hasta PFOKINR, se llama Natalia, y ella tiene aparte de su cuenta tiene una cuenta donde sube como sus pensamientos sus cositas es como su otra parte que creo que todo el mundo tenemos este como alter ego no entonces eh, pues coincidió que empecé a leer que escribió un texto sobre el amor propio y me quedé bastante perplejo y bastante anonadado diría yo porque sí me di cuenta que a veces no nos damos nuestro no nos damos cuenta del amor que nos tenemos no entonces escribí unas cosas bien chidas que la verdad eh, pues en casi todo estuve de acuerdo, como que dije, güey, tiene mucha razón. Y pues, eh, todo el viaje y de, desde que regresé he estado pensando en eso, en que si me, cómo es el amor propio, ¿no? Que me tengo a mí o que las otras personas se tienen. Entonces, pues, yo empecé a analizar y me di cuenta que yo tengo otro concepto totalmente diferente. O sea, obviamente cada quien tiene su concepto y el, por ejemplo, el Nati, pues es un concepto bastante interesante y bastante chido, pero me di cuenta que cada quien como que tiene un concepto diferente, sea bueno o malo, ¿no? Entonces, eh, pues a, a partir de esto empecé a trabajar un poquito en mi idea sobre cómo es el amor propio que yo me tengo y me gustaría compartirles en este episodio esto porque eh, creo que ahorita también todavía seguimos en cuarentena básicamente, bueno, ya no, pero... Ya en reanudando nuestra vida y todavía con este problema que, que nos atormenta todavía este año y que va a pasar como a los anales de la historia, como el año que literalmente no hicimos nada o no se pudo hacer mucho. Entonces, creo que es muy importante estar en sintonía contigo y, y saber qué onda con tus sentimientos, tus emociones y con tu amor, ¿no? Entonces, eh, pues fuera de eso, eh, yo creo que les voy a. Bueno, no creo, les voy a dar eh, esta pequeña plática este monólogo que preparé, eh, obviamente centrado en lo que yo siento que es el amor propio, ¿no? Entonces, este, obviamente, como siempre les digo, tomen lo bueno de esto, tomen lo, lo bueno, lo malo, lo que no les sirva, deséchenlo, si les sirve algo, tómenlo y saquen sus propias conclusiones. Saben que si tienen alguna cosa que decirme, siempre los estoy leyendo en arroba de Subverse o en mi Instagram, arroba Y, pues, la verdad es que siempre, siempre me, me encanta leer y Voy a con ustedes qué es lo que piensan los temas. Entonces, pues, eh, vamos a empezar con este, creo que es el primer monólogo, por decirlo así, pero no está escrito de manera de no un monólogo, sino mmm, escribir los puntos y escribir unas cosas extras sobre cómo yo veo el amor propio. Entonces, ah, el amor propio, bien, lo <ríe> Entonces, pues, les voy a contar. Espero lo disfruten, espero les guste y espero que eh, si les hace falta un poquito de pizca de amor o un poquito de seguridad, lo que sea, aquí lo encuentren o logren... Eh, con, conectar con algún punto que les pueda ayudar en su vida. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo creo que el amor propio eh, empieza obviamente desde, desde muy adentro de ti, ¿no? Pero yo creo que el amor propio no, no es como tal un amor al principio. Primero, para amarte tienes que conocerte. Entonces, voy a recurrir a la, a la mítica frase, eh, conocerte a ti mismo. Y conocerse a sí mismo empieza por reconocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, el reconocerse uno mismo es saber quién, quién eres, eh, qué, qué eres, ¿no? Bien dicen que no tienes que, que conocerte al 100%, pero por lo menos saber si quién, quién soy, qué me gusta, qué, qué es lo que no me gusta, qué, a qué aspiro, qué no aspiro. Un pequeño resumen, ¿no? Saber quién eres. Y después desglosando todas estas ideas, ponerte a pensar y realmente centrarte y decir qué valor me doy a mí mismo. Porque hay muchas personas y muchas veces dicen es que esa persona no se valora. Esa persona no se tiene control ni valor de, de ellas mismas. Pasa mucho cuando estamos jóvenes que pues dicen, ay, ah, ese güey es bien perro, ¿no? O se da con todas no se valora. O sea, todo lo toman como un chiste. O viceversa, ¿no? Con las niñas, con todo. Entonces, pues, es ¿qué valor me doy yo? Aunque me den estas críticas, ¿qué es lo que yo pienso de mí? Eso es súper importante. Entonces, eh, al, al darte este valor, pues, empiezas a, a pensar mucho en qué es lo que yo pienso de mí. ¿Qué, ¿Cuál es mi imagen que yo, que yo me tengo? Porque obviamente la imagen que más importa es la que tú te tienes. Creo que nos pasa mucho desde chicos y no me dejarán mentir que ves imágenes de ti de chico y dices, puta madre, ¿cómo me vestía así? ¿Cómo me peinaba así? Y pasa, ¿eh? O sea, yo, o ¿cómo, cómo estaba gordo y no me decían nada? Y no, y sí te lo dicen, pero no te dabas de cuenta y no querías, eh, o a lo mejor sí te das cuenta, pero no querías aceptarlo. Entonces, lo importante es ya ahorita, ya el pasado pasado, que imagen tengo de mí, ¿cómo soy? ¿Cómo me veo? ¿Me gusta? ¿Cómo me veo? ¿No me gusta? Ya que tengas tu imagen, es un gran paso para conocerse a sí mismo. Y la otra parte es la idea que tienen los demás de mí. Recuerda que cada cabeza es un universo, entonces en cada cabeza de cada persona en el mundo que te conoce, o bueno, no todos en el mundo, pero todas las personas que te conocen van a tener una imagen de ti, van a tener eh, estereotipos, van a tener ideas, y a lo mejor ya hay gente que tiene una imagen muy, muy bien hecha de ti, muy definida, pero jamás va a ser la misma. Puede ser parecida, pero tu mamá no va a tener la misma imagen que tiene tu papá de ti, ni tus hermanos, ni tu novia de tu ex, ni tu mejor amigo de tu mejor... O sea, no, nadie va a tener esa misma idea. Pueden coincidir. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que tú te des cuenta un poco de cómo la gente te trata o cómo la gente te mira. Entonces, hay veces donde la gente te trata muy bien y eso es reconfortante, pero puedes aprender de, de eso también. Y también puedes aprender de lo malo, ¿no? O sea... Entonces, estas dos cosas, eh, en general, es lo que creo que es más importante para poder construirte y empezar a amarte, ¿no? Este Obviamente, volviendo a la frase, con a ti mismo, eh, si nos vamos a lo histórico de la frase, pues es una frase que se adapta desde hace, puta, desde la, la, la antigua Grecia, ¿no? Está escrito en el templo de, de Apolo en Delfos, y dato curioso, eh, Dos datos curiosos, Apolo es el dios de la belleza, ¿no? Entonces, el conocerse a sí mismo viene de un... Está, o sea, estando tallado o marcado en el templo de Apolo, pues tiene mucha redundancia en decir, ok, hasta el dios más hermoso, el, uno de los dios más importantes de la mitología, eh, no te está diciendo porque no lo escribo yo, pero tiene que ver, ¿no? O sea, yo creo que un dios... O sea, una persona que se conoce a sí misma nunca lo logra. O sea, nunca... Es imposible. Creo que es el arte más difícil... Y hasta el día que te mueras, no vas a conocerte a ti mismo, no vas a conocerte al 100. Es la búsqueda en tu vida de conocerte al 100. ¿Por qué no te vas a terminar de probar todo, de conocer todo, de hacer todo? Entonces, eh, volviendo a la idea de, de, de por qué está escrita en este lugar, pues, creo que hasta para hacerlo, para, si fueras perfecto, si te, conoces, si te conocías al 100, serías un dios. Como Apolo. A lo mejor Apolo fue esa persona que se logró conocer, bueno, ese dios que se logró conocer al al 100%, pero bueno. Y, y es cagado porque está en Delfos, ¿no? Delfos, una ciudad eh, muy famosa en, bueno, en la antigua Grecia por, por ser eh, sede de la... Ay, se me olvidó cómo se dice. La, eh, Bueno, la, la esta de Delfos, la, la pitonisa de Delfos, que no me acuerdo cómo se llama el... cómo se dice el otro nombre, el nombre, pero es la que veía eh, el futuro y el que le decía la, a las personas, la, la, la profeta, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, ya quitando estos datitos, pues... Eh, Dado a conocer ya esta frase, pues, podrías relacionar que el amor propio también significa conocerte a ti mismo, ¿no? Porque así, si te amas, sabes qué es lo que mereces, qué es lo que quieres qué es lo que no. Entonces, yo resumiría estas dos frases, tanto amor propio como conocerte a ti mismo, en una sola, autoconocimiento. Creo que eh, ustedes miran, güey, pero, pues, ¿qué tiene que ver las dos? No, pues, obviamente, cuando te conoces a ti mismo, en... Entra el amor, entra el saber qué es lo que quieres. Entonces, pues, esta frase yo creo que va bastante bien con las dos con las dos eh, frases. Entonces, lo importante aquí es que para conocerte a ti mismo tienes que amarte en todo sentido. Tienes que saber tu valor, que es lo que mencionábamos hace un ratito. Pero es importante, yo creo que este es el punto de quiebre en todo este tema de conversación, que tienes que estar mental, física y espiritualmente unido. Obviamente, esto es lo que buscas para amarte al 100 y conocerte al 100. Nada nunca va a estar eh, alineado a, a la perfección. Es lo, que, es lo que se trata la vida. Se trata de buscar el, el punto medio o el punto de unión más perfecto, que pudieran colisionar las tres cosas. Pero pues, sabemos que hay gente que mentalmente son unas preciosas de persona, pero físicamente no se cuidan, ¿no? O espiritualmente están muy mal. O hay gente que eh, físicamente son hermosos y espiritualmente son una mierda igual que de mente. Ay, perdón. Entonces, este, esta parte pues, pues va de la mano, ¿no? Con, con que son tres cosas, yo creo que las más primordiales que te hacen en un ser en esencia, ¿no? Y pues yo te, pues ya tengo que dejar de decir, pues eso es uno de mis cosas. Entonces, pues ya teniendo en cuenta estas tres cosas, creo quiero que ustedes piensen en cómo se ven mentalmente, cómo se ven físicamente y cómo se ven espiritualmente. Nada más como para que... Ser una idea de lo espiritual no quiere decir que estés tan conectado con, con tu religión. Sí, sí, también tiene que ver. Pero espiritualmente me refiero a que estés conectado con tu ser, con lo que te rodea. Si crees en Dios, obviamente tiene que ver con tu conexión. O si eres de otra religión, también. O sea, conectarte con lo que tú crees. Estar en una armonía y obviamente eh, saber que tu, que tu cuerpo y tu mente dependen mucho de, de, de tu idea espiritual. no Entonces, pues yo te voy a dar aquí... Cinco, cinco cosas que yo creo que son importantes para, para conocerte a ti mismo y para poder llegar a amarte y que no te importa lo que los demás digan. Entonces, uno de los temas más importantes yo creo que de este punto sería la aceptación y la valoración de uno mismo, ¿no? Eh, como lo dije, no es, es importante saber qué está bien y qué está mal en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y está bien y se vale, y es de valientes decir, no me gusta esto, no quiero esto, quiero cambiar de esto. Y obviamente si lo quieres cambiar, lo tienes que decir, pero tienes que hacer cosas diferentes. Nada va a cambiar si sigues haciendo las mismas cosas. Hay gente que dice, güey, es que ya quiero dejar de tragar porque estoy bien puerca. Pero pues siguen tragando y siguen chupando y no hacen ejercicio. Entonces, bro, pues qué chingón que quieras cambiar, pero no estás haciendo nada por hacerlo, ¿no? O a lo mejor te dicen, es que sabes que la gente se burla de que no conozco de nada, ¿no? Nada más sé de fútbol. Quiero aprender de literatura, de historia. Ok, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, sigo viendo fútbol. pues Güey, así no, no va a llegar el Espíritu Santo y te va a dar la información que necesitas. No, tienes que trabajar en ello. Pero sí, el primer paso es aceptar que tienes un problema o que tienes un acierto, ¿no? Y eh, valorar, va, valorar esas cosas y apreciarlas. O sea, a veces nos fijamos mucho en cosas superficiales, que eso es una parte que nos mata eh, como personas. A mí me pasa mucho, les voy a decir un ejemplo, que cuando alguien me llama la atención, me gusta, no sé lo que quieran llamar, eh, me hago menos porque me da o me pongo a ver con quién han andado o quiénes son sus amistades. Y por cosas muy tontas que hasta mis amigos me dicen, güey, well, no debes fijarte en eso. Eh, Económicamente, materialmente, como que me, siento, me hago menos. Pero cuando me comparo con, la, con una persona, no sé, con otra persona que le esté tirando el rollo, te das, me doy cuenta que soy superior en esa, a esa persona en, en mentalidad. En. Eh, eh, mentalmente, a lo mejor físicamente él es más flaco, pero yo estoy más fuerte, no sé entonces son aciertos que tienes que valorar, o sea ahora sí que son tus puntos fuertes tu foda, tu fortaleza, ¿no? porque todos tenemos fortalezas y debilidades ¿no? entonces eh, eso es una, muy, yo creo que la parte más importante para empezar a amarte, aceptarte y valorarte, pero también está bien querer cambiar, eso, eso siempre es importante, saber que puedes cambiar en cualquier momento pero tienes que hacer algo por ello eh, otra cosa importantísima y que la gente creo que no se da cuenta es el entorno donde te desarrollas. Exactamente así como lo digo, el, el entorno social. Con quien te llevas, dónde estás, eh, qué haces, son cosas que te rodean y que están en tu vida presente, es tu familia, tus amigos. Entonces, no es lo mismo que estés en un círculo de personas que te apoyen, que te animen, a, que, que, te, que te hagan ver las cosas, a lo mejor no de la mejor manera, o sea, no, no animarte porque también está la sobreanimación o no, la sobreprotección, pero que sean realistas, ¿no? Que te den un buen feedback porque también el entorno es importante. O sea, obviamente no vas a crecer igual estando rodeado de las mejores personas a estar con las personas más problemáticas. Entonces, para cambiar y empezar a valorarte, tienes que estar en un entorno saludable, por decirlo así. O sea, no, no es lo mismo. Eh, hay gente que, voy a hacer un ejemplo bastante polémico, pero la gente que está en drogas, que se la pasa en lugares... Eh, feos, por, porque son feos, no, no quiero decir nombres ni nada, pero eh, que se han metido en las drogas, que, que sus amigos son malas personas, pues obviamente eh, se van a amar poco, se valoran poco, porque están en la escoria de la escoria. Y en cambio hay personas que a lo mejor quieren salir adelante, entonces se buscan rodearse de cosas diferentes, de instituciones, de personas que los ayuden de sal, de, a salir de ahí. Tristemente a veces no se puede, pero el querer es poder. Entonces es, es importante también la percepción. Que tú tengas de tu entorno y, y realmente ser real, ser, ser tú mismo. Eh, yo creo que cuando te conviertes en una persona con máscaras, con fases, eh, las personas se dan cuenta en cierto punto. Entonces, el entorno no te debes camuflajear. O sea, muchas personas dicen, no, es que te tienes que adaptar. Eso es cierto, pero si en un lugar tú quieres llegar y quieres camuflajearte y adaptarte, pues en algún momento alguien te va a encontrar y va a decir, no, perteneces aquí. Entonces tienes que ser real. Y si no, si no encuentras tu lugar ahí, ¿sabes qué? Next, bro, puedes ir a muchos lugares más, con muchas personas más. Habemos tantas personas en el mundo que créeme que va a haber mil, millones, más ni mil, millones de personas que van a compartir tus ideas y te van a creer como eres, ¿no? Y eso es lo chingón, que nada más es cuestión de rascarle y buscarle. Otra cosa importantísima <ríe> es controlar tus emociones. Creo que el control de emociones no quiere decir de, ay, saber cuándo estoy feliz o cuándo estoy triste o enojado, ¿no? No, no, no trata de, de saber, es, es, es controlar ahora sí tu, tu mente y tu espíritu, porque a veces eh, la moral y lo espiritual llegan a flote y nos dan un, un, nos dan un peso en nuestras decisiones, entonces eh, es importante empezar a plantearte qué es lo que quieres, si estás viviendo una buena vida, si estás viviendo una mala vida, ¿qué es lo que quiero? Entonces, a veces las emociones juegan un papel muy importante en toma de decisiones y también juegan un papel muy importante en, en tanto en tu toma de decisiones como en el día a día. Entonces, primera, yo creo que la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero vivir? ¿No? ¿Qué busco? ¿Cuál es, la, cuál es mi meta? ¿Cuál es mi sueño? Güey, puedes tener 10,000 mil sueños. Es una bucket list como yo que acabo de hacer una bucket list. Y le estoy metiendo cosas cada día más chingonas, cosas cada vez más difíciles de lograr. Porque si puedes lograr una, puedes lograr la otra. Entonces, de esas 100 cosas, he logrado 4, ¿no? Y tengo, bueno, tengo 21 años y espero vivir 120 años más, como dicen los judíos, y poder hacer y llenar más de mis 100 cosas en la bucket list. Pero tienes que tenerlas claras. O, o a lo mejor no tan claras, pero tener una idea y saber qué es lo que quieres. Y, y nadie puede obligarte a hacer las cosas, ¿no? Es, es, es que el control de emociones, como les digo, no siempre va de la mano con si estás... Eh, sintiendo una emoción, sino controlar totalmente tu manera de ser. O sea, a veces pasa, creo un ejemplo grande que les podría decir es que hay veces donde nosotros nos dicen algo y nos sentimos bastante extasiados, bastante entusiasmados, nos da una euforia increíble y termina por com car car comernos eso porque al final termina siendo falso o tomas una decisión equivocada por eso. Entonces empiezas a decir, puta, es que no, no, no puedo ser así, no me caga ser así. O al revés, con una depresión, puedes sentirte una persona súper triste, súper depresiva, entonces te pierdas de muchas oportunidades por decir, no lo merezco, no lo quiero, ¿no? O sea, siempre en, creo que en la vida en todo siempre va a haber, eh, siempre va a haber dos, dos puntas, ¿no? O sea, el extremo a extremo y lo mejor siempre va a estar en medio, ¿no? O bueno, un poco de un lado, dependiendo de cómo eres, un lado u otro, pero tampoco, ni, como dice, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Y, y al final es que... Si no sabes qué quieres, si, no, si estás en un hoyo, porque a veces todos llegamos a tocar fondo y estamos en un hoyo, pregúntate, haz esas preguntas y descubre. No hay edad para saber qué es lo que más te gusta. Un ejemplo es que puede gustarte algo desde de chiquito y puede llegar a un punto donde te deje gustar, pero puedes encontrar algo más que te apasione, ¿no? Entonces siempre tienes que estar en constante descubrimiento. Y puedes iniciar con cosas sencillas, o sea... Desde ver un documental en Netflix, una película de un tema que jamás hayas visto y eso te puede atrapar y empiezas a investigar. ¿Y qué tal si en 10 años te vuelves lo más, eh, la persona más importante o más influyente en ese tema? Nunca se sabe. Entonces, siempre es bien importante preguntarse qué, qué quiero y qué voy a descubrir con esto. Eh, algo que, un aspecto que, que es importante en la búsqueda del, autocon del, autocon del autoconocimiento es que no deberías compararte demasiado. Eh, la comparación debe hacerse de una manera bastante tenue. Está bien compararse con alguien, pero depende en el sentido. Nunca está bien la comparación de a menos, o sea, cuando te haces menos. Está bien ponerte una vara muy alta y decir, güey, yo quiero ser como Michael Jordan, Jordan como, como, no sé, Cristiano Ronaldo, como eh, Kanye West, como tú me digas, como AMLO si quieres. Pero nunca compararte porque esas personas lucharon y, y llegaron a donde están haciendo sacrificios eh, les tomó años, les tomó aprendizaje, entonces jamás te critiques por eso y jamás dejes que te critiquen o te comparen con esas cosas. Tú ve construyendo tu camino y tú vete comparando en qué haces bien y qué haces mal. Las comparaciones siempre deben ser buenas, debes decir, ok, si Michael Jordan a los 21 ya había estado en un equipo, pues yo ya entré a, a trabajar en un gran equipo, es un ejemplo, ¿no? Entonces esas comparaciones son buenas, o sea, medirte la vara para siempre sobresalir, no para hacerte menos, no para... Para hacerte. No iba a decir. No es subdesarrollo, ¿cómo se dice? Eh, ser menospreciado. Y también a veces nos afectamos nosotros con la crítica. Muchas veces pedimos críticas y casi siempre las personas confunden la crítica con el feedback. Para hacer críticas tienes que, tienes que saber de lo que estás hablando. Tienes que. O sea, un, alguien que viene y me critica a mí por hacer el podcast tiene la libertad de criticarme, pero no voy a tomar en sus críticas, ¿saben? O sea. Crítica mala. Si es una buena, pues se toma un poco más en cuenta, ¿no? Pero pero una crítica sería que alguien que sea experto en podcast me diga, mira, ey, Lan, en esto te falla, esto estás bien, bla, bla. Eso sí es una crítica. Entonces, cuando a veces nos critican, nos tiran, eso es lo que nos afecta y debemos de tomar lo bueno, tanto lo malo, pero lo malo, a veces lo malo es, el mo es la gasolina de, es la gasolina de la inspiración que nos da. A todos nos ha pasado que nos rompen el corazón, nos hablan mierda de nosotros, dicen no puedes. Y agarras esa, esa, esa mala vibra, la, la agarras y la vuelves gasolina y logras tu cometido, ¿no? Y qué bien sabe cuando callas una persona que no confía en ti. Eso es, creo que, de las satisfacciones más grandes del mundo. Y eso te da un subidón muy, muy cañón. Entonces, la crítica siempre debe ser limitada. Es mejor un feedback, porque el feedback al final es, ok, tienes esos aciertos, podrías mejorar en esto. Y así tú tomas lo bueno y lo malo, ¿no? No, ¿no? no te están diciendo es que eres un pendejo, ¿no? O sea, te están diciendo debes aprender a hacer esto y trabajar en esto. Entonces, eso, eso sí es importante porque lo tomas a bueno, lo tomas a bien y trabajas en esos temas para ser mejor persona o ser mejor en lo que tú quieras, ¿no? Y, y creo que una de las, si no, la más importante es aprender de nosotros mismos. Para llegar a Marte tienes que reconocerte, pero tienes que aprender de ti. Sí pueden llegar mil personas y te pueden dar sus puntos de vista, sus historias y claro, como siempre es importantísima tomarlas, pero como siempre lo digo en cada episodio, no la misma fórmula no sirve siempre para las personas. Entonces, aprende de ti, aprende de tus errores, aprende de tus aciertos, de tus logros, de tus fracasos. La vida es un, es un camino pavimentado con fracasos y con aciertos. Entonces, aprende de eso. Eh, si, si Una manera de, de, de quererte es reconocer cuando haces algo. Está bien decir, ok, la cagué en esto. Está bien decir, en esto lo hice bien. Puedes cambiar de decisión, puedes aprender otras cosas y puedes empezar a construir tu nuevo camino. No tiene que ser un camino siempre hacia adelante. Puedes, ser un, puedes dar dos pasos para atrás para dar cinco adelante, ¿no? O puedes crear otro camino hacia la derecha si no quieres seguir para, para adelante, ¿no? Pero, o sea, sí es para adelante, pero no tienes que seguir el mismo, el mismo camino, o sea, de que... Correcto, puedes dar... Puedes, Literal agarró un camino que te da unas vueltitas para atrás, pero de repente se vuelve otro recto. Hay muchos caminos en esta vida y eso es lo chingón y eso es lo que nos ayuda a, a amarnos al final, el decir, ok, la cagué, pero me amo, me quiero, ¿no? Me, hay veces cuando, creo que nos ha pasado a todos, donde decimos, soy la verga, no soy una chingón. ¿no? Y, y, y esos son, ahora sí, como si fueran puntos de autoestima porque eh, construirse tarda muchísimo tiempo y colapsarse tarda unos segundos. Entonces, recuerda que siempre todo se puede volver a construir. Incluso, incluso la mente, incluso el físico, incluso el espiritual, por más roto que esté recuerda que siempre puede volver a ser reconstruido y puede ser construido más alto y mejor. Entonces, estos consejos que te doy se resumen en que si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Si realmente tu, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu te lo piden, hazlo. O sea, tú eres tan poderoso que tú mismo te das esas señales, solamente deja de procrastinar deja de dejar a un lado que lo hagan los demás, no hazlo, y si, y si la cagas no importa, ya te digo, ya aprendiste, y si te va bien, chingón, sigue con lo mismo, sigue con tu vida, pero eso te ayudará a, a quererte y a conocerte, porque como te digo, al final nunca nadie se termina por conocer al 100, nunca nadie te puede decir yo me conozco al 100%, es la persona que me diga eso, ahora mismo voy y le hago una iglesia del tamaño del Vaticano siete veces, porque nadie lo logra. Te, te apuesto que inclusive los dioses, si existen los dioses, por eso no se presentan, porque no son perfectos. Entonces, no vivas con la, con la idea de la perfección, vive con la idea de la felicidad, del amor, de, de los logros. Vive con, con, con qué voy a hacer mañana, con, con me quiero, me amo y quiero... Una manera de amarte es darte la oportunidad de hacer cosas, de viajar, de conocer de hacer, eso es una oportunidad de amarte. Y hay personas que se aman de maneras diferentes, hay personas que se aman, les encanta hacer pegado en una pantalla jugando videojuegos, y eso es su amor, porque les gusta, y ahí tienen su comunidad, ahí tienen toda su vida, y se vale. Y hay gente que tiene su amor viajando, conociendo, pintando, escribiendo, haciendo cine, lo que tú quieras. Entonces es importante que, 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 que busques eso dentro de ti. De hecho, yo soy muy fan de unos youtubers que, se, ya para cerrar, eh, soy fan de unos cuates, busquen su canal en YouTube, se llama The yes, The, The yes Theory, la teoría del sí. Yo me gustaría hacer un poco un... La verdad es que les voy a decirles ahorita, uno de mis planes es tratar de, no imitar, pero sí me baso mucho en, en su contenido, echen en una ojeada y vean las cosas que hacen estos cuates. Son cosas bien chidas, son cosas... De, o sea, su, su, su mote es seek discomfort, busca el desconfort, rompe con lo común, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco he adoptado esta mentalidad de decir sí a lo buenos, sí a lo nuevo y, y dejar al lado lo triste, lo malo, ¿no? O sea, saber que existe, pero hacer algo para cambiarlo. Entonces, en uno de estos episodios, un cuate dice que tú puedes dedicarte a algo, lo que tú quieras, ¿no? Pero no puedes perderte, ¿no? O sea, porque si... No, realmente no me acuerdo cómo dice la frase, es una frase bien chingona, pero dice como, es diferente el eres al hacer. Entonces si te pierdes... Cuando haces algo, híjole, no me acuerdo de la frase, me gustaría citarla, pero miren, nada más la idea se las dejo así, eh, es diferente, eh, puedes ser lo mejor en lo que haces, pero nunca dejar de ser quien eres, era así, algo así, entonces, porque si dejas de hacer lo que haces, dejas lo que eres, pero si dejas de ser, o sea, puedes dejar de hacer lo que haces, pero nunca dejas de ser lo que eres, algo así era la frase, pero si pueden, busquen ese episodio, se llama, creo que Switching Lives, eh, cambiando vidas de un país a otro, y ven este canal, eh, uno de esos proyectos, de los proyectos es llegar a, a ser a, como ellos La verdad es que un canal que admiro mucho Y espero este podcast lo pueda escuchar en un futuro Y les puedo decir, güeyes, hablé de ustedes en este podcast ¿no? Entonces, pues bueno eh, Ya cerrando esto, pues ojalá les haya servido un poco de esto que, que hice para ustedes La verdad es que estuve, también me tomé la semana para escribir esto Para eh, poder aterrizar la idea principal, todo y La verdad es que quiero agradecerle a a, a todas las personas que se toman el tiempo de escucharme, de darme sus comentarios, opiniones, y pues nada, solamente como siempre, eh, mandarte un abrazo, que tengas un excelente día, noche o mañana, cuando me estés escuchando, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, chavos. Saben que los quiero un montón, mis teodólogos. Bye.